0: Hej och välkomna till Samtal pågår. Jag heter Alexandra Fri
1: Och jag heter Alexandra Härlitz.
0: Och idag så tänkte vi prata om eh, konstnärer och hur de faktiskt blir och förblir framgångsrika.
1: För en sak som vi tänkte på när vi pratade om Albert Edelfeldt sist så är det ju hans nätverkande som är en så... Viktig del av den fantastiska karriären som man etablerar både i Paris, i Helsingfors och i St. Petersburg. Mm. Och då kommer jag att tänka på hur viktigt det är att man som konstnär kan det sociala spelet. Att man kan röra sig i de här kretsarna, att man liksom kan möta sina kunder och mm. så vidare.
0: Och att man knyter de rätta kontakterna. Och att man hittar de bästa platserna att ställa ut på. Att man hittar de bästa köparna.
1: Ja, och det är ju någonting som när man läser Albert Edelfelds brev så lyser det genom hela hans förhållningssätt. Han har ju hela tiden i åtanke uh, att bli sedd, att träffa rätt personer och så vidare. Och, och är väldigt mycket i... I det sociala eller i sociala sammanhang där han ja. alltså går på många tillställningar flera per kväll ibland.
0: Ja, han, precis. Han, det finns ju dokumenterat att han ibland gick på två eller tre bjudningar per kväll och att han inte kom hem för två halv tre på nätterna. Ja. Och det var ju människor i hans närhet som sa åt honom att han skulle sluta springa ute på nätterna och istället ägna sig åt att måla på dagarna och, och, och skapa verk. Ja, samtidigt så
1: är det ju just de här konstnärerna som, som är bra på det sociala spelet som har blivit de mest framgångsrika. Mm. Om man tänker på till exempel Andersson Absolut. så har han ju varit fantastiskt duktig på att nätverka, att hitta rätt kontakter, att, att hitta en kundkrets och att verkligen kunna leverera till, det, till de här förväntningarna som fanns till honom.
0: Ja, och det är ju egentligen en formel som Vasari eh, skapade eller skrev fram på 1500-talet när han menar att de, de framgångsrika konstnärerna, det är de helt enkelt som lyckas att nätverka, arbeta hårt eh, och inte slarva bort sin tid.
1: Ja, precis. Det var ju det som vi eh, talade om <hör> på Nationalmuseum, bland annat att att det är just det där, konstnärer måste vara sociala, de måste behärska de här, det här sociala spelet och de måste kunna umgås i kultiverade kretsar för att få beställningar mm. och så vidare. Även om de själva kanske inte kommer från en, från en samhällsklass som är så där bildat så måste de i alla fall kunna navigera i den här samhällsklassen som är deras beställare.
0: Men Edelfeldt hade ju ganska tur för att han var ju född i en sån klass och han var väldigt framgångsrik att, i att frottera sig i de kretsarna också.
1: Ja, eh, precis. Mm. Och han, en sak som man hade med sig också, det var ju att han var så otroligt duktig på språk. Ja, visst. Så eh, det är ju någonting som man ser i flera av de här konstnärskapen från 1800 talet mm. framför allt då. När man alltså ska vara framgångsrik som internationell konstnär då är det viktigt att man kan kommunicera. Ja. Och det kunde ju Edelfelt i alla fall.
0: Det kunde han och det kunde ju Sorn också. Ja, precis. Han var ju väldigt duktig på engelska. Mm. Det finns ju det här idealet om att konstnärer ska vara så olyckliga och så vidare. Men, men de framgångsrika konstnärerna de flesta av dem är ju faktiskt högpresterande eller producerar mycket konst för att marknadsföra sig och skaffa sig en, en image.
1: Ja, vilket inte betyder att de var lyckliga för den delen. Nej. För vi vet ju att också Albert Edelfeldt mm. hade sina perioder av ja. medstämdhet. Mm. Men äm, pratar nu om den här konstnärstypen, den här artistmodi som vi pratade också om på Nationalmuseum, mm. som ju är den här... Ja,
0: 1800-tals ja, ja. idealet av den deprimerade konstnären ungefär. Ja. Eh, och, och, och då är ju Vincent
1: van Gogh, eller van Gogh <laughs> om vi nu lyckats etablera detta. Mm. Eh, det, han är ju liksom en, ett väldigt bra exempel för, för en konstnär som egentligen är motsatsen till det som Albert Edelfeldt var, som mm. var mera tillbakadragen, som mm. inte alls var social på det här sättet, utan hans konstnärskap, att han blev så känd som han blev, det har vi ju pratat om i den andra podden också, mm.
0: äh,
1: om honom och hans konstverk.
0: Trottoar det. Ja, och det, det, då berättade vi om att det var hans bror Theo och hans fru som faktiskt skapade hela, eller marknadsförde hela Vincent van Goghs konstnärskap i efterhand. Aha, precis. Och väldigt mycket på grund av att alla brev finns kvar, eller många brev finns kvar. Ja, precis.
1: Så här har vi ju en konstnär som inte var social själv, utan mm. som etablerade sin karriär på någon annans förmåga att marknadsföra honom.
0: Mm. Jag tänker på andra exempel också på 1900 exempel så eh, om vi tittar på, och det stämmer i och för sig kanske överens med många andra konstnärer också men oftast brukar det finnas en person bakom konstnären vi kan ju titta på Lee Krasner som stod bakom eh, Jackson Pollock. Vi kan titta på Joe Hopper som var bakom Edward mm. Hopper. Och många, många fler.
1: I alla fall i de fall ja. där konstnären kanske själv inte var eh, den sociala. eller Nej, den, Precis, ja, precis ja.
0: ja, och man kan ju faktiskt gå ända bak till renaissansen för att prata om det här med nätverkande. Jag tänker på Jan van Eyck till exempel som var... Bland annat verksam i, i Brygge. Han var ju väldigt duktig på nätverket från en tidig ålder. Vi vet ju väldigt lite om Jan van Eyck. Egentligen var han kom ifrån och vi vet väldigt lite om familjen. Men vi vet att han ganska tidigt blev hovmålare i Filip den Andres hov. Och på så sätt så knöt han många viktiga kontakter med Brygges överklass. Och blev kanske en av världens första superkändisar som konstnär. Ja, som man tänker då att de tidigaste kända konstnärerna, de, de etablerade sig kanske vid hoven och hade det som en internationell plattform medan man sen man går vidare till salongerna och världsutställningarna. Ja. ja,
1: och detta är ju även nu för tiden väldigt viktigt i det att man är med i alla dessa sociala sammanhang. Mm. När man Egentligen, som konstnär, som entreprenör, hela tiden måste marknadsföra sig själv. Mm. Och man ser ju ibland exempel på att vissa är väldigt duktiga på att marknadsföra sig. Kanske bättre på det än som, som konstnär <laughs> ibland också. Men för det är, det är egentligen det där som många gånger är AO för att mm. sjösätta en karriär eller en, en, en väldigt framgångsrik karriär. Mm. Så vissa har ju verkligen lärt sig det här spelet.
0: Ja, det är viktigt att känna rätt personer. Ja, det är det. Vi sitter och arbetar på nästa podd. Det blir ett ganska oväntat verk.
1: Ja. Eller vi säger ju
0: alltid att det blir ett oväntat verk.
1: Det finns ju, om man bläddrar i vår, vårt Instagram-konto tillbaka, så finns det ju en ledtråd. Ja, det gör det. För länge, länge, länge sedan.
0: Det är en väldigt rolig ledtråd.
1: Ja, det, det är det verkligen. Och vi kommer också gräva upp den igen när det väl är dags att publicera podden.
0: Det kommer vi att göra.
1: Men det är en väldigt kul podd att skriva mm. för det är något helt annat än vad vi har pratat om hittills.
0: Mm. Men eh, när släpper vi då podden? Vi planerar att släppa podden den 24 februari.
1: Men det är inte bara den nya podden som vi ska släppa utan vi jobbar också med en helt annan idé just nu. Mm,
0: det gör vi och det är på grund av att vi har fått Många e-mail och, och meddelanden från internationella lyssnare som gärna vill hö höra vår podcast på, på engelska.
1: Ja, jag har fått både förfrågningar om engelska och tyska poddavsnitt. Mm. Eller ja, meddelanden från folk som skriver att Åh, jag hade så gärna velat lyssna på detta men jag kan inte svenska. Nej. Så då har vi tagit oss i kragen ja. och sagt att de här konstverken som är skandinaviska konstverk de ska vi, de översätta, ska vi översätta. Helt ja.
0: enkelt, att göra poddarna på, på engelska. Så det kommer vi jobba lite mer nu under närmsta tiden.
1: Men det betyder inte att vi inte samtidigt också släpper nya poddavsnitt på svenska förstås.
0: Nej, precis. Exakt.
1: Så nu blir det lite <laughs> tuffa tider. Nej,
0: <laughs> fast det blir roliga tider också. Ja, det blir det. Um. Det var väl kanske vad vi hade att säga.
1: Ja. Tack för att ni har lyssnat och snart kommer det ett nytt poddavsnitt. Och vad det blir då, det får ni höra då.
0: Hej då. Hej då!